0: Induljon duzzogva reggel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és ne felejtsetek otthon az eső ernyőtöket, mert úgy néz ki, hogy kurvaszer idő van adakint. Beszéljünk arról, amiért voltaképpen itt vagyunk, ez pedig az, hogy tegnap délután, kora este, ha minden igaz, bejelentették a The Game of Arts 2023-as jelöltjeit. Ez azért is érdekes, mert ugye egész 2023-ban most mindenki Larian per Baldur's Gate 3 lázban ég, és valami hasonló vibe érzek a levegőben, mint ami, ami tavaly volt az Elden Ring-gel, Vargacsó 1, 2, 3, 4, szépen a 7 hónapot. Most van, van lelkesedés, mert nem tudom, hogy hányan vettétek észre, de az utóbbi pár napban bejárta az internetet, hogy a Golden Joystickon, ez a Games Radarom közvetített gála, ami egyébként nem tudom, tudjátok, de több mint 40 éves múltra tekint vissza, tehát egy rendkívül patinás esemény sorozatról beszélünk. Tehát ott ö, több kategóriában is nyert a Baldurzgét, és ö, hát ez, ezt, ezt úgy hordozták körbe, mint a hát, csúnya szóval, mint a Véres rongyot. és ö, jelzés értékűen tartották a levegőbe sokan, hogy hát akkor így. így. Nyilván az év végén, az év lezárásának tekinthető Awards Reméljük, hogy vette a jelzést, és tudja, hogy miről van szó. Én kicsit utána néztem, hogy ebből mennyi igaz, és ezt mennyire kell komolyan venni. Azt látni kell, hogy a... Mondom, látjátok-e rendesen a képet? Tehát a Game Awards jelölteket láthatjuk itt. Viszont érdemes megnézni például, hogy ugye a Golden Joysticknál ez ketté válik. Tehát ugye van a közönségszavazás, és van a Critics Choice Award. És... Tehát itt például mondjuk 2018-ban, ugye, amikor a God of War megjelent, a Game of on akkor a, a God of War vitte el az évi A 2018-ban a kritikusoknál a Red Dead Redemption 2 nyert, a közönségszavazás alapján, vagy hát az Ultimate Game of the Year-t, elvitt a Fortnite. Na most ez semmilyen ért- vetületben nem értelmezhető God of War-ként. 2019-ben ugyanez a Critics' Choice Award a Control-nál landolt, a, az Ultimate Game of the Year pedig a Resident Evil 2-nél. A Game awards 2019-ben a Sekiro volt az évjátéka. Ha van, mondom tovább, 2020-ban a Critics' Choice Award a Hades-nál landolt, az Ultimate Game of the Year viszont a Last of Us Part 2 nál amiről tudjuk, hogy a Game Awards-nál is a the Last of Us Part 2 volt végeredményben az évjátéka. És 21-ben szintén egy érdekes történt, vagy eredmény történt. A Critics Choice Award-nál a Deathloop nyert, az Ultimate Game of the year meg a Resident Evil Village vitt el. 21-ben és ugyanebben az évben a Game Awards-nál viszont az It Takes Two volt az évjátéka. Szerintem felettébb érdekes, ahol Egyértelmű egyezést látunk, az tavaly volt, amikor az Elden Ring nyert a a Game Game Awards-on is, és az Elden Ring nyert mind a kritikusoknál, mind a játékosoknál. Na most uh, itt azért érdekes, és azért nem mondanám azt, hogy nagyon érdemes uh, komoly következtetéseket levonni, mert ugyanezen a Critics Choice Awards, vagy Critics Choice Awards, tehát a Golden joystick a kritikusok véleménye szerint az LMV 2 nyert, nyert, és az Ultimate Game of the year viszont a Baldur's Gate 3 vitte Tehát uh, nagyon úgy néz ki pusztán ez alapján, hogy a Game of Wars legrangosabb díja, az két induló között fog eldőlni végeredményben. És ennél a pontnál én azt mondanám, hogy... Csak azt mondanám, hogy senki ne vegye azt készpénznek, hogy, hogy pusztán azért, mert a, a, a Golden Joystickon ez az eredmény született, ez az égvilágon bármit is kőbe vés. Semmit nem vés kőbe, Sőt, hogyha visszanézzünk pár évvel ezelőttre, akkor több az eltérés a a Golden Joystick és a Game Awards Game of the Year győztesek között, mint a a korrelálás. Úgyhogy, most ennek tükrében én arra gondoltam, hogy a mai duzzagás keretében nézzük meg, hogy kik indulnak a Game Awards-on, jó? És nézzük meg, hogy körülbelül mire számíthatunk. Ugye tudjátok, hogy mi Balázsra fogjuk majd ezt közvetíteni nektek decemberben, és Balázsnak volt egy olyan elhamarkodott kijelentése, ami hát majd meglátjuk, mennyire tartja magát hozzá, de hogy ő, neki eléggé markáns kötődése van a Baldur's Gate 3-hoz, és mellette nem szeretné, hogyha a Zelda Tears of the Kingdom el az a díjat. Ezt csak, így, ezt csak így itt hagyom, mint, mint uh, színes. Jó. Én a vagyok, hogy menjünk is rá, és nézzük meg, hogy, hogy nagyjából mire számíthatunk. Figyeljetek én ilyeneket, hogy e-sport event, meg e-sport team, ezekkel senkit nem zsibbasztanék, hogyha nem probléma, mert mert nem tudom, hogy ide-haza mennyire aktív ez a tábor. Úgyhogy én biztos, hogy nem követem aktívan, tehát én abszolút csak totólottozni tudnék, hogy, hogy itt most kivigy a a, a, a díjat be tudnék dobni valamit, de nem teljesen felesleges. Esetleg az e játék lehet mondjuk még érdekes. Itt uh, Counter-Strike 2, Dota, League of Legends, PUBG Mobile, Valorant. Jó, hát uh, ugye a Valve 2-vel, meg a Riot 2-vel képviselteti magát. Nem lepődnék meg, hogyha új érkezőként a Counter-Strike 2 vinné el a díjat, de persze majd meg fogjuk látni. Valószínűleg, valószínűleg egyébként ez... De mondom, teljesen ilyen, ilyen lutri ez a, ez a mostani felhozatal. Na ezt most hogy sikerült így összehoznom? A legjobban várt játék. Final Fantasy 7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws, Tekken 8. Jó, hát én ezen túl sokat nem gondolkodok, tehát igazából most én leginkább ugye saját véleményemet fogom mondani, aztán közben nézem a... Nézem a csetet, és kíváncsi leszek, hogy nálatok ugyanez hogy csapódik le. De én a magam részéről Star Wars Outlaws. Egészen egyszerűen még mindig van kötődésem a Star Wars-hoz, bár a Disney nagyon aktívan dolgozik rajta, hogy semmi ne legyen. De, de amit láttam belőle, az rettenetesen meggyőző. Úgyhogy, úgyhogy nálam egyértelműen ez. nem persze majd rám fog cáfolni a, a, az élet. Meg leginkább a Game Awards. Érdekes, hogy a Skull nincs itt. a legjobban vált játékok között például itt, a, a Tekken 8-nak tényleg ekkora keresni van itt? Tehát biztos nem lehetett volna ennél valami szignifikánsabb címet ide rakni? Mondjuk a Volverint. Legjobb adaptáció. Na, itt már a sorozatok bejönnek meg a filmek a képbe, és találunk ilyet, hogy a Nocturne, ez nekem kimaradt, Gran Turismo, a The Last of Us sorozat, a Super Mario Bros. Movie és a Twisted Metal. Fú. Jó. Az biztos, hogy a Gran Turismo nem. Bevallom, a-, a Castlevania-nak ez szerintem az új évada lesz. Talán. Vagy ez egy teljesen másik vonal? Hú, ezzel bajba vagyok. Nem tudom, hogy ez melyik lehet. Ö- ezt, az, ezt kihagynám azért, mert nem láttam. Ezt láttam, ezt csak azért hagynám ki. A Last of us nem szívesen tenném oda. Tehát hiába egyébként nem volt zsigeri problémám ezzel a sorozattal, de nekem távolról sem hozta azt, amit a Last of Us játék. Ami viszont azért érdekes, mert például a Twisted Metal az meg százszor többet adott, mint amit vártam volna az alapanyagtól. Tehát az alapanyagban nincsen meg az, amit a Twisted Metal sorozat kihozott belőle. Uh, úgyhogy uh, itt erre fele hallok. A Super Mario film viszont hasonló, mint a Twisted Metal, mert egy meglepően kedves és vicces filmet sikerült összehozni egy megint csak egy Super Mario alapanyagból. Én nem, nem számítottam arra, hogy ezt fogom kapni, úgyhogy nálam ez a kettő között billeg a dolog, de. Lehet, hogy azt mondanám most, hogy Twisted Metal. És nem azért, mert konkrétan szól valami a Mário film ellen, de de a Twisted Metal, annyira szerintem a Twisted Metal senki nem látta jönni, hogy az jó lesz. És annak még a trélerei sem voltak a legmeggyőzőbbek, azért a Super Mario filmnek a trélerei azért már sugalták, hogy azért ez nem lesz annyira vészes de a Twisted Metal-nál még a trélere is szörnyűek voltak, és, és hihetetlen jó atmoszférája volt. Így, hogy győzködöm magamat, szerintem, szerintem Twisted Metal. Nem tudom, hogy nálatok ez, ez ebből a felhozatalból melyik az, ami leginkább a szíveteknek kedves, de hörpintek egyet a kávéból, és akkor addig megnézem, hogy ti válaszoltok-e erre valamit. Egyik sem. 2, 3, 4. Migrant Turismo Last of Us Mario. Micsoda. Jó. Menjünk tovább, mert egyébként még nem tartunk a játékoknál, hanem még egyelőre csak így más kategóriák vannak. Legjobb multiplayer. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party az Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder. Na. Hó! Most kezdem érezni egyébként, hogy ö, ö, nyaktiló alá feküdtem mert ha van bármelyik kategória, amiben indul a Baldur's Gate, és azt mondom, hogy nem a baldurzgét, akkor meg fognak jelenni a Baldur's Gate-esek, és el fognak engem küldeni a kurva anyámba, hogy de miért nem a Baldur's Gate? Ha betették volna a Baldur's Gate 3-at mit tudom, az autós játék kategóriában, és azt mondanám, hogy szerintem Forca Motorsport, akkor is jönnek, hogy miért nem a Baldur's Gate? Tudni, hogy lesz egy ilyen. Ez, ez mindig van. Tehát tavaly az Elden Ringesek voltak ugyanez. Na mindegy. Én például saját, most abszolút saját tapasztalat alapján én nem a Baldur's et tenném meg ennek a kategóriának, a nyertesének. egy egyszerűséggel azért, mert én próbáltam kóban a Baldur's Gate 3-at, és nálam nem működött. Lehet, hogy a csapat nem volt eléggé fegyelmezett, sőt biztosan a csapat nem volt eléggé fegyelmezett, de mi egy pillanat alatt szétestünk. Tehát nagyon nem tudtuk együtt. Nem, nem tudtam egyben koordinálni a csapatot. megérkeztünk abba a világba, és mindenki a szél minden irányába szétszélett, és nézelődött, hogy mi hol van, és egyszerűen nem, nem, nem tudtuk. Nem, 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 nem tudtam egybe tartani az egészet. Úgyhogy. Az... Nálam az nem. Nekem nagyon küzdelmes volt a Baldur's Gate 3nak a kópja. Diablo négy. Az. Az nehéz ügy, mert annak a multi az működik, amiben, a, ami nekem nem tetszik a Diablo 4-ben, az nem a multinak a hibája. Öm, tehát leginkább ez az a utánam húzott ellenfél szintezés, az, ami engem rohadtul el a Diablo 4-ben, és azért is untam meg végül a, a Coop kampányt. De, de ezt nem tudom, hogy felhántorgatható probléma-e a multinak, mert az egyébként működik, és az egyébként rendben van. Parti Enemals, nekem a Parti Enemals az egy baromi nagy csalódás volt, itt a Halloween stream során streameltem nektek, és próbálkoztunk ezzel konkrétan zöldágra vergődni, mert, mert ennek a játéknak a, 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 az irányítása az egy rémálom, és tudom, hogy ez a gameplay-nek a része, de én azt hittem, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a Fall Guys vagy valami ilyesmi, és ehhez képest az, hogy mit össze kellett tökörködni, hogy egyáltalán valami működjön, engem az leforrázott, lehet, hogy teszek vele még egy próbát, de, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezt így utólag nekem találták ki, pedig akik egyébként szorosan követik az adásainkat, azok pontosan tudhatják, hogy én nagyon-nagyon-nagyon vártam a partianimals azt, de így utólag nem csodálom, hogy kvázi shadow droppolták ezt a játékot. Itt, ami sokkal érdekesebb, az a Street Fighter 6, illetve a Super Mario Bros. Wander, mert a Super Mario Bros. Wandernek a kópia az egy nagyon, egy, egy, nekem nagyon kedves személy szerint is nagyon jó lett. Hát konkrétan Sasával beszélgettem erről, és ő mondta, hogy olyan megfejtések vannak a Super Mario Bros. Wandernek a kópiában, hogy nem hiszek a szememnek. És kevés ember van, de neki, neki például elhiszem, ezt e, és nélkül. Van, amiben én hajlamos vagyok árnyalni a véleményét, de, de amikor ilyen lelkesen csillogó szemekkel mondja, hogy Super Mario Bros. Wander kóban az zseniális, akkor azért ennek hajlamos vagyok hitelt adni. Street Fighter 6 az viszont nekem, nekem egyelőre kimaradt, azt nem, nem mernék arra mondani semmit. Úgyhogy... Ezt a hármat tudom, hogy nem. Ezt nem ismerem, erről viszont csak jókat hallottam. Úgyhogy a magam részben, hogy azt mondanám, hogy Super Mario Bros. Wonder azzal a fenntartással, hogy lehet, hogy tévedek. De a vége van most a rohamnak ami leginkább a Modern Warfare 3 videó elkészültét jelenti akkor a A Modern Warfare 3 és az Avatar Frontiers of Pandora megjelenése közti időszakban szerintem nekiugrok a Super Mario Bros. Wondernek, és elkezdem elkezdem kipörgetni belőle a suszt. Érdekes lenne, hogy multiban gyakorlatilag a Nintendo elkalapálna másik három indulót, másik egyébként három patinás indulót, mert a Nintendo, hogyha fölmerül bennünk, akkor elég ritkán a multiplayerrel kapcsolatban szokott. E... Jó, na, következő. Legjobb sport és versenyjáték. Jó, hát ez gyakorlatilag az a kategória, ami én itt nagyon elfogult vagyok, hogyha indul egy forca motorsport versenyjátékban, akkor én forca motorsportra szavazok. Szerintem ez most sem lesz másként, bár most valamivel egyébként erősebb a mezőny. Az EA Sports FC az, az ea az ilyen cash grab, grab mechanikáitól én, én hülyét kapok. Konkrétan kifutok tőle a világból, úgyhogy ezzel nem hiszem. Bár lehet egyébként, hogy a, a Game awards a zsűrie az értékelni fogja, hogy a FIFA után is van élet, és az ea így értékelni fogja, hogy, hogy megpróbálkozott ezzel. F1-23, nem tartom valószínűnek, hogy, hogy ők kerülnek igy győztesen. A Forca Motorsport az, azért tartom, annak ellenére tartom esélyesnek, hogy ez volt az első Forca, ami nekem nem tetszett. Pontosan láttátok a videóban, hogy nekem milyen problémáim voltak vele. És ha a játék maga egyébként nem szolgált volna erre nekem voltak azért gondok a, a, az Xbox-nak a hozzáállásával is. Tehát amikor a megjelenés előtt pár nappal kitalálják, hogy ja, akkor minden, eddig le volt rögzítve és meg volt írva, azt kukázzátok, mert a fejlesztők kitalálták, hogy most gyorsan kap egy update-et, amitől teljesen más lesz az egész játék. Nem az a baj, hogy jön egy menet közbeni update, hanem, hogy ami teljesen újra szabja. Tehát a lod fázisait megváltoztatja a játéknak, hogy ne egy gyengébb felbontású ö, lod minőség legyen az orrod előtt, hanem egy lényegesen jobb, tehát kvázi, ki... fogalmazhatók úgy, hogy kicserélik az autót, amivel játszol. Egy autós játékban. Tehát mivel kell foglalkozni egy autós játék elkészítésénél, mint azzal, hogy maga az autó egyébként rendben legyen? Tehát ez a, ez a legfontosabb prioritás. Na most, hogyha ezt így valahogy hát így nem sikerült befejezni a review kódok kiküldéséig, akkor így what the fuck, akkor ennek így mi értelme van? Na mindegy, aztán itt van a igazán list kettő turbócsársd, oké, okay. meg a Crew motorfest, amiről szintén nagyon jókat hallottam. Na most a kérdés az, hogy a, a én biztos vagyok benne, hogy a Forca Motorsport az ö, győztesként került be ebbe a ebbe a kategóriába, viszont nem vagyok benne biztos, hogy a Crew szemben is diadalmaskodni fog, mert nagyon-nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak. Most valamiért azt érzem, hogy Crew motorfest. Fest. Mezei egyszerűséggel azért, mert szerintem a Forca Motor... Van egy ilyen érdekesség egyébként, hogy a... a... A Forza Motorsporttal kapcsolatban nem hallottam olyan elsöprő visszhangot a megjelenés után, mint a Crew Motor Ebben Benne volt a Béta is, meg stb. De, de én úgy tapasztaltam, hogy a Crew Motor Fest-nek körüli felhajtás lényegesen lényegesen nagyobb visszhangot kelt és nagyobb hullámokat ver, mint ami a másik négy indulónál tapasztalható volt. És végül is azt számít, nem hogy a, a community az, az kellően elégedett vele. Nem lepne meg, ha a Crew Motorfest nyerne. Meglátjuk. meglátjuk, De mondom, ebben a pillanatban nagyon érdekes lenne, mert azért itt elég érdekes, hogy mondjam, tabu döntögető lenne ez a mostani Game Awards, hogyha multiplayer kategóriában tényleg egy Mario játék nyerne, és versenykategóriában verseny meg a forcát így kiütné egy crew motorfest. Hát a crew sorozatnak az eddigi minőségét ismerve, ez egy olyan dolog, amit senki nem látott jönni, de ezt szerintem talán pont ez szól leginkább amellett, hogy a crew-t emiatt értékelni kell. Na menjünk tovább, legjobb szimuláció és stratégiai játék. Advance Wars 1-2 Reboot Camp, ez ugye az a Game Boyos Advance Wars-nak a Uh, Remake Remasterje, Cities Skylines, Oké, okay. Company of Heroes 3, Fire Emblem, Engage, engaged, Spikmin 4. Oké, okay. szinte biztos, hogy benne a City Skylines 2 nem fogja megnyerni, pedig azért, <kül> mert a fejlesztők már jóval a megjelenés előtt előre bocsátották, hogy nem lesz jó a játéknak a teljesítménye PC-n, bár ehhez képest meg nem volt nagy a noise. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy, hogy végül is ebből nem valósult meg semmi. Ami érdekes, hogy az Advance 2 t azt nagyon-nagyon dicsérték, és nagyon-nagyon szerették. Company of Heroes 3, ezt nem tartom nagyon esélyesnek, Viszont nagyon-nagyon valószínű, hogy a Pikmin 4 meg ö, menni fog. Szerintem Pikmin 4. És azért is tartom valószínűnek, hogy a Pikmin 4 díjazni fogják, mert szerintem ezen a Game Awards-on nem fog nyerni a Zelda. És mivel mindkettő a játék, így el tudom képzelni, hogy ebben a kategóriában értékelik a Pikmin 4-et, és a fontosabb kategóriákban meg akkor mellőzik a eldát. Ezzel kicsit előre rohantam azzal kapcsolatban, hogy szerintem mi lesz a kifutása a Game awards de nem tartanám meglepőnek, hogyha a, a Pikmin 4 nyerne dacára annak, hogy olyan egetrengető újítások egyébként nincsenek benne, viszont vizuálisan rettenetesen büntetően jól néz ki a Pikmin 4. Tehát sokkal jobban néz ki, mint amit a Switch megléte úgy egyébként indokolna, vagy két teljesítménye úgy egyébként indokolna. De szerintem erre majd a grafikat kategóriánál visszatérünk. Jó, tehát nagyjából ez. Közben nézegetem, hogy nálatok mi a helyzet. Oké, a legjobb családi játék, Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, Super Mario Bros. Wonder. Jó, tehát a Nintendo két játékkal is képviselteti magát, francokat, de kettővel. Igazából mind a Pikmin, mind a Super Mario tud kópot. Igazából családi játéknak tök jó lehet a partijanimals. A Disney Illusion Island az nekem kimaradt. A Sonic Superstars az meg csak dereng. Hmm... Nem tudom, nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy a Family Game kategória bárki máshoz kerüljön, mint a nintendo De hogy azon belül a Pikmin 4 kapja meg, vagy a Super Mario Bros. Wonder... Hú, ezt meg megtippelni sem merem. Azt a kurva. Mert egyébként amivel tudnék érvelni a Mario mellett, ugyanazzal tudnék érvelni a Pikmin mellett. Talán asszol még inkább a Mario mellett, hogy Sokkal nagyobb siker volt, mint a Pikmin. Ami miatt el tudom képzelni, hogy a, a siker mögött az van, hogy családosak is rávetették magukat. Ez még esetleg, hogyha mondjuk egy ilyen, ilyen húzó erő vagy tolóerő lehet, de, de egyébként nem, nem, nem tudnék más mondani. Legyen a Super Mario Bros. Wonder. Én, nekem ezzel, ezzel nincsen az égvilágon semmi gondom. Legyen a Super Mario Bros. Wonder. Egyébként a Game Awards előtt vissza fogom nézni, amiket miket ö, jósoltam, és akkor valahogy annak a képét így összeállítom, hogy lássuk egyébként, hogy mennyi jött be ezekből. Na, menjünk tovább. Legjobb fighting game. Van itt God of Rock, Mortal Kombat van Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, és Street Fighter 6. Na most azt hiszem ez a Nickelodeon All-Star no Brawl az, amivel... Ja, nem, ez nem a Warner-nek a cuccsa. Jó. Nem tartom el elkép... egyszer nem látom magam előtt azt, hogy itt bármi más nyerjen, mint a Mortal Kombat 1. És uh, sem nem... Miért bárki bele látni, nem azért, mert Street Fighter 7-er vagyok. De nem, egyszer nem látom, hogy bármi más nyerjen, mint a Mortal Kombat 1. persze én 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 napon el is zárom, mert, mert, mert. Tudomásom szerint, meg emlékezetem szerint, hogy ha, ha abban az ágy, tárgy évben megjelenik egy Mortal Kombat, akkor a Mortal Kombat nyerje ezeket a, ezeket a ligákat. Úgyhogy szerintem ez így ez ide is van zongorázva. Ö, na pedig a Streetnek rohadt jó a választózenéje. Na, hát az majd a zene érdekes lesz. Na, kezdünk egyébként az egyre húzósabb kategóriákhoz érni. Ja, igen, volt egy hír, hogy a Game Awards jelöltek alapján eléggé, ö, hogy volt, gosztolták a Starfield-et. Ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy az RPG kategóriában azért itt van a Starfield, de lehet, hogy a fontosabbaknál már nem lesz ott. Na, legjobb RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P. Sea of Stars, Starfield. Jó. Tehát a videómban is elmondtam, hogy roleplaying, szigorúan szempontokat mérlegelve itt nem nagyon van mozgástér a Baldur's Gate 3-on kívül. Tehát, és nem azért, mert egyébként a többi indulóval jelentős baj lenne, bár őszintén szólva a Final Fantasy 16-ban még a 2023-as erősen csökevényes RPG fogalmakkal sem nagyon tudnék mondani RPG elemeket, de nem baj. Ellentétben a, a, még a Lies of P-ben is, talán ezekkel az összeszerelhető fegyverekkel, meg hogy mindenféle dolgot ki lehet ad hozni a, a markolatokkal, meg mindennel, meg talán az is, a Sea of Stars az kurva aranyos, azt talán, hogyha lesz, mondom, megint egy ilyen üres járat a játék megjelenésekben, akkor folytatni fogom, egyébként ajánlom mindenkinek a figyelmébe, benne van a gamepass ben is, és megint csak, és ezt muszáj elmondanom, hogy hogy a Starfield-et kurva sokan támadják, de én ezt uh, az utolsó köröm védeni fogom, hogy a Starfield egyébként nem egy rossz játék. Nagyon sokan egyébként temetik, meg ostorozzák, meg rugdossák, meg mindenféle szart összehajtogatnak neki. Igen, ez egy Betesda játék, de egyébként hosszú idők óta a legjobb minőségben megjelent Betesda játék, és egyébként egész rend, teljesen rendben van a Starfield. Tudom, lehet olyan NPC-t találni, akinek a kidolgozása, de lehet olyan NPC-t találni, akinek egyébként nagyon szép a kidolgozása. Úgyhogy én, én nem bántanám a Starfield-et, viszont egészen egyszerűen ebben a kategóriában annyira toronymagasan mindent, minden szempontból jobb a Baldur's Gate, mint bármi más, hogy okafogyott ezt egyébként mélységében fejtegetni, úgyhogy menjünk is tovább. Legjobb akció kalandjáték. Itt, itt azért érdemes olvasgatni, hogy ez pontosan mit is jelent. A legjobb akció kalandjáték, ami kombinálja a harcot, ö, meg a puzzle elemeket mondjuk. Ö, Harc és puzzle elemek. Jó, én a Star Wars Jedi Survivor-t innen kidobnám a francba. Nem azért, mert nincsenek benne, hanem azért, mert ami van, az az, 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 az nem. Abszolút nem. Én a Resident Evil 4-et is kiszedném innen, mert ez egy rímék, tehát a legtöbb dolog, ami benne van, az teljes egészében a 4-ből lett átemelve. Nagyon kevés. Tudom, vannak benne dolgok, amiket így, hát az nem is úgy van, mert ott jobbra kellett fordulni, most meg balra kell fordulni, tudom, hogy vannak benne ilyen elemek, de ezzel együtt a Resident Evil 4-et azt nem, nem tenném bele. Tehát én most nem is tudnék hirtelen puzzle mondani a Resident Evil 4-ből, pedig biztos, hogy van benne de nagyjából ezen a szinten keresd meg a, a mennyezetről lelógó ilyen kék kristályokat, azt a el őket. Nem, ezt, ezt semmiképpen nem tartom ide valónak. Az Elda Tears of the Kingdom-nál azt, azt megadom, hogy ott baromi jók a shrine még mindig. De ha őszinte akarok lenni, a Tears of the kingdomnak a shrine rendszere, az teljes egészében a Breath of the Wild-nak a shrine rendszere. Úgyhogy tele van puzzle elemekkel, de, de, de ezek nem nagyon mutatnak túl azon, ami, ami a Breath of the volt. Nyilván a Tears of the kingdom a képességeit alkalmazza inkább, tehát nagyon sok feladat van, amit úgy kell megoldani, hogy összeépítesz egy autót, vagy valamit, és úgy mész el valahova. De alapvetően a, a szellemisége az, az ettől nem nagyon tért el, bár hogyha hozzá akarnám tenni, akkor maga ez az utazási rendszer, meg pusztán azzal, amit így összeraktak, hogy bármit is összetudsz állítani közlekedési eszközt, és az fel van fizikázva, és attól függően reagál rád és a környezetedre, ahogyan rárakod a hajtóművet, meg a, a kerekeket, meg minden, hát az, az, az olyasmi, aminek az összetettségével a másik négy induló együtt nem tudna mit kezdeni. Hú. De nem tudom, hogy ezt a képességet egyébként ebben a kategóriában kellene értékelni. Hú. A Marvel Spider-ment azt megint kiszedném innen, mert vannak benne Abban is a puzzle azok kimerülnek abban, hogy ö, ilyen, kapsz egy ilyen gén, képet, vagy nem tudom, egy ilyen, ilyen ö, ábrát, és akkor pötyögtesed le róla a különböző figurákat, aztán azt majd kijön, és, és... nagyjából azt, azt hiszem, ez a legbonyolultabb benne. Egyébként meg ilyen reflexnek gyorsulási feladatok vannak benne, hogy kapjál el drónokat, meg ilyen, nem nem, nem man semmiképpen. Az elemvék már érdekes, mert ott vannak olyan olyan puzzle-ök, ahol például egy meg két ismeretlenes egyenleteket kell megoldani. Egyébként nem viccelek, tényleg van benne ilyen. És engem ez volt az első játék hosszú idők óta, ami rávett arra, hogy elővegyek egy kockás füzetet és elkezdjek levezetni egyenleteket. Úgyhogy ez érdekes, meg például a gyerekfeladványok, ahol el van mondva egy mese, és körbe le vannak rakva figurák, és neked, vagy felületek, és ki kell találnod, melyik figura, hova passzol. Ezek kurva érdekesek, és nem vártad volna egy 2 től Úgyhogy azon malmozok, hogy vagy a Legend of Zelda-t mondanám erre, mint legjobb ö, játékot, de ott meg leginkább olyan megoldások miatt, amik nem feltétlenül kötődnek a, a, a puzzle elemekhez. Viszont, viszont az utazáshoz meg igen. Az LMV2-nél meg... Meg gyakorlatilag a legnagyobb újítás, ami bekövetkezett a gameplayben, az leginkább, vagy a gameplayben, hát mondjuk így az aktivitásokban, az leginkább a puzzle érintette. Nehéz kérdés. Bajban vagyok. Mert nem tudnék most egy olyan akció jelenetet sem mondani, ami a Legend of Zelda-ban mondjuk túlmutatott azon, ami a Breath of the Wild-ban volt. Segítsetek, most mert tényleg egy közösségi helpet fogok kérni. Hagvertsleges-t is nagyon gosztolták, nem tudom miért. Hmm. Jó, én húzok egy merészet, és azt mondom, a elem vég kettő. Igazából nagyon nagy mértékben motivál engem az, hogy tovább akarok már lépni ebből a kategóriából, de 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 egyébként nem lepődnék meg, ha ezt a Zelda vinni. De mindenképpen a kettő között dönteném el, hogy melyik. Jó, menjünk tovább. A legjobb akcióját, de, de akkor mi volt ez? Akció kalandjáték. És melyek külön akciókategóriánk? Te jó. Tehát legjobb akciójáték az a játék, ami, ami a legjobb abban, hogy a harcra fókuszál. Elsődlegesen a harcra fókuszál. Okay. Armort 6, Dead Island 2, Ghost Runner 2, High Fire Rush, Remnant 2. Olyan High Fire-est innen kivenném, mert. Valahogy úgy érzem, hogy ebből az egész indulósorozatból ez lók a leginkább. A Dead Island 2-t is kivenném, mert ez tudom, hogy egy nagy cím volt idén, de én úgy érzem, hogy ez kurvára nem ütött akkorát, mint amekkorát kellett volna. És ha megnézzük, hogy milyen játékok vannak itt egyébként mellette, akkor akkor szerintem érezzük, hogy itt mind a Dead Island 2, mind a Highfire-es erősen nagy gesztusokkal képviselteti magát. Szóval igazából, ha akciójáték, akkor az Armored Core hat, a Ghost Rider 2, meg a Remnant 2 jöhet szóba, viszont én azt mondanám, hogy Armored korhat. Méghozzá azért, mert az össz, más, összes többi játékkal ellentétben az Armort az, ami valami. Isz, arra a játékra szerintem illik az a szó, hogy tömény. Az ö, egyébként egy, egyáltalán nem emlékeztet egy meha játékra. Tehát azért a, a meha hadviselésnek van egy ilyen, hogy mondjam, járulékos ö, olvasata, hogy ezért ezek a gépek rettentően nehezek. És az a mozgásukon is érződött. Most ehhez képest az Armort hatnál, 6-nál ez a, a tempo, ez iszonyatosan gyors. Nem nagyon emlékeztet arra, hogy mehákkal csinálod azt, amit csinálsz. A Fires of Rubicon, tehát az Armort Core 6 FireZofrobikon, az, 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 az aki kipróbálta, azt nem érteni fogja, hogy miért viszi ezt a kategóriát. A Remnant 2-vel Sincs igazából gond, bár megmondom őszintén a Remnant 2-nél boss harcokat nem nagyon láttam idén. Meg én dühös vagyok a Remnant 2-re, mert a megjelenése is eléggé hát mondjuk, hogy hálátlan volt, tehát playstation-en nem működött a kóp, ezt talán mondtam nektek így megjelenéskor, de nem csak nálam meg lehet nézni, neten hogy voltak ilyen visszajelzések. Üh és a Ghostrunner 2 végeredményben, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ez majdnem annyira lefutott kör ebben a kategóriában az armort Core javára, mint amennyire RPG kategóriában a Baldur's Gate 3. Úgyhogy nem tartom valószínűnek, hogy itt bármilyen, bármilyen vitának helye lenne. Legjobb VR, AR játék... Az meg... Na, olyan indulóink vannak, mint a Gran Turismo 7 Ugye nyilván ez nem VR játék volt, hanem kapott egy VR update-et Horizon Call of the Mountain Ugye ez a Horizon játék, vagy ez a, ez a PSVR 2-nek a húzó címe volt launchkor. Humanity Ez az a, a lemmings játék, ugye? Amikor terelgetni kell az embereket, és aztán majd lesz valami Resident Evil Village VR-mód, ez megint csak egy update, a VR-mód ugye zárulkodó, illetve a Synapse. Ez egy, nagyon jól emlékszem, ez egy shooter volt. Jó. Jó, én a, a mondo lennék, hogy Gran Turismo hét. Semmiképp sem adnám oda a Call of the Mountain-nek mert az inkább volt egy csalódás. Viszont a Grand Turismo 7, azt valaki kipróbálja a VR módban, PlayStation VR 2-vel, nem tudom, van-e köztetek olyan, akinek ehhez volt szerencséje, de az, az egy teljesen más liga, egy totál új kategória. Összesen hasonlítható azzal, mintha... Otthon a játszol egy autós játékot. Tehát az, 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 az tényleg egy, egy őrületes élmény. De a többi. A, a, az a szörnyű egyébként. Hú, most ebbe belemehetnék, csak elvinni az egész adásidőt. hogy a Call of the Mountain volt egy olyan be nem teljesült ígéret, ami szerintem magával húzta kicsit a PSVR2-t is. Tehát ha a Horizon Call of the Mountain. Egy olyan játék lett volna, hogy amit ki lehet belőle hozni, tehát nem pusztán annyi, hogy betesznek téged egy VR nézetbe, és akkor mászkálj össze-vissza, hanem tényleg ki lehet hozni abból a játékból olyan dolgokat, amiket amiket gondolnánk. Tehát mit tudom én, találsz egy random almát, és bedobod a tűzbe, és megsül, amit egyébként a Switchen a, a Zelda is tud, csak mondom, vagy hogy egy felveszel egy faszéket, és rárakod megint csak a tűzre, és mondjuk esetleg felgyullad, mert ilyet a Zelda is tud. Csak mondom. Tehát akkor ezek nem számításigényes műveletek. Tehát, hogyha ezek mondjuk mind benne lettek volna, és a virtuális valóság nem merül ki abban, hogy virtuális, hanem azt is adja, hogy valóság, akkor szerintem Szerintem sokakat ö, megmámorosított volna ez a technológia. És el tudom képzelni, hogy hetekig, vagy hónapokig jönnek ezek a cikkek, tudjátok, hogy fú, próbáltátok már, ö, mit tudom én, felvenni ezt a kavicsot a ház háztövében, viszont a követ a háztövében, és ledobni a szakadékba, és nézzétek meg utána, mi történik, mert eltalál valamit, és azért megindul egy kőlavina. Vagy hogy, ö, mit tudom én, lehet valahol találni mit tudom én, ilyen elektromos lószart, és ha azzal hadonászol a, a robot dinoszaurusznak, akkor ugyanúgy megijed tőle, mintha mondjuk egy, egy bármilyen ragadozó felé mondjuk tűzzel hadonásznál. Most mondtam valamit. És akkor ezek tök lettek volna, és szerintem azt mondja az emberek, hogy fú, tényleg ki kéne próbálni, mert ez merőben más, mint amit a, a, mondjuk a Forbidden Western nyújtott. De semmi esmi nem volt benne, semmiben sem több a Call of the Mountain, mint amit a Forbidden vesz nyújtott. És igazából ez a szomorú, hogy az ember ezt nem csak a Call of the mountain azonosítja, hanem a Playstation VR2-vel is. Ez a nyomorultabb olvasata a dolognak. Menjünk tovább. A legjobb mobilos játék. Tisztelettel én ezt a kategóriát átugrom, jó? Úgyis a hentai Starrel fog nyerni valószínűleg. Na, legjobb indie debütálás. Kukún, Dredge, Pizza Tower, Wemba, Pathfinder. Én szerintem ezt a kukún fogja vinni. Mert a, a ugye a viewfinder játszottam veletek. Még korábban streameltem nektek a rival. Úgyhogy az is megvolt. A kukúnak a, a kukunkorrali felhajtás meg a meg ez az, az egész koncepció, szerintem ezt fogja elvinni. Meg hát a napurna interaktív játék, úgyhogy szerintem itt nem nagyon fog bárki más labdába rúgni. Viszont a dredge már egy ideje ki akartam próbálni, főleg azért, mert Team 17, úgyhogy ugye ők csinálták a moving out az ilyeneket is. De ezt, ezt tudjuk, hogy kukul lesz. Most ez, nem ez volt az előbb is? Debutáló indi volt. Kukun, Dredge, Pizza, Vemba, Viewfinder. Kukun, Dredge, Viewfinder. Ja igen, és akkor itt a Sea of Stars, meg a Dave the Diver. Na ez mondja, de érdekes, mert hogy az előző listán lévők közül a kukun volt az, amire azt mondtam volna, hogy, hogy mindenképpen mint debütálás a kukunnak kéne nyernie. Viszont indi játékból én azt hallottam, hogy a Dave the Diver viszont mindent visz. És hogy nagyon jó, és nagyon mély, és nagyon érdekes, és szerethető. Jó. Ez lesz még mit bepótolni. Egyébként fogok valamikor így ilyen, ilyen játékokat streamelni, hogy megnézzük mégis, hogy, hogy, hogy mik ezek. Meg mik azok, amikről lemaradtunk. Egyébként ezt szeretem ezekben az avardokban, hogy felszínre jönnek olyan játékok, amik egyébként a, a napi hajtásban így elsikadnak, és nem jut rájuk idő. Sajnos. Viszont ebből is látszik, hogy mind a Kukun, mind a Dave the Diver azok olyan címek, amiket, amikre azért érdemes szentelni időt. A Dave the Diver nem tudom, hogy nagyot mente, Most kérdezte gsg hogy nagyot ment. Nem tudom. Nem, nem tudom, mekkorát ment, de azt hallottam, hogy az egy nagyon-nagyon jó játék. Most több helyről hallottam. Ö, aztán a legjobb community support, ez tudja, hogy el fogja vinni a Baldur's Gate 3 már csak azért is, mert a fejlesztésnek a körülményei is olyanok voltak, hogy, hogy, hogy arról lehetett tudni, hogy a fejlesztők nagyon szoros kapcsolatot ápoltak a közösséggel discordon keresztül. Milyen marha érdekes, nem? Tehát, hogyha fejlesztesz egy játékot, akkor nem baj, hogyha mondjuk kommunikálsz a a rajongókkal, a támogatókkal, ugye általában a közösséggel, mert nem azért vannak ott, mert ki akarnak feltétlenül baszni veled, nyilván vannak ott olyan hangok is, de egyébként érdemes nagyjából így ö, hagyatkozni azokra, akik meg fogják venni a játékodat. És mit ad Isten, a premier napján 800 ezeren játszottak a Baldur's Gate 3-mal és ezzel pedig egy, egy közelrekordot állított föl. Lehet, hogy azért, mert megéri a community-vel foglalkozni és, és figyelni rájuk. Ezt a fajta figyelmet egyébként elő-előfordul a de idén kevesen bizonyították ennek a, ennek a meglétét annyira, mint a Larian, Úgyhogy szerintem ezt a Baldur's Gate 3 fogja elvinni csont nélkül. A Cyberpunk 2077-et meg nem feltétlenül venném ide, mert a, a Phantom liberty volt mit rendbe hoznia a Cyberpunk 2077 házatáján. Hogy sikerült, vagy nem sikerült, ezt mindenkinek a lelkére bízom. Én hallottam olyan hangokat, akik azt mondták, hogy ilyennek kellett volna lenni a Cyberpunk 2077-nek eleve, de van egy kedves barátom, aki kipróbálta, és mondta, hogy ő már alig várta, hogy vége legyen, mert van olyan kibaszott unalmas a játék, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Mindkét hangot hallottam, de a Baldur's Gate 3 kapcsolatban ilyen diverzitás nem volt. Best ongoing! Fú, ezzel mindig bajba vagyok. Uh, ordered a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Fú, ez mekkora marketing bullshitnek hangzik. Kiváló fejlesztés a folyamatos tartalmakért, amik Fejlesztik a játékélményt időről időre, és frankon beletették a Cyberpunk 2077-et. Tehát az éveken át tartó pecselés. Az már. az már. Gamer Experience Evolvingnak számít. Oké. A Final Fantasy 16-ot meg azért nem értem, mert ott nem arról volt szó, hogy nem lesz se DLC, se semmi, hanem azért adják ki lemezen, sőt úgy lemezen, hogy nem fog igényelni online kapcsolatot, mert kész a játék, és szevasz. Tehát nem értem, hogy akkor ebben mi a... az ongoing content. Ez nem a nem 14. bocsánat, bocsánat. Ú, bocsánat Bezsibbadtam. Jó, Final Fantasy 14. A Fortnite gensinnek az Apex. Fú. Én itt nem mondanék semmit, jó? Szerintetek melyik az? Jó, kíváncsi vagyok, hogy mit mondok. Felhörpintem a maradék kávémat, és addig én rá teljesen rátok hagyatkozom. Final Fantasy meg is érdemelni, de úgyis a Fortnite vagy a Genshin viszi New Players For, uh, Final Fantasy. Még jöhet. Hű, ez jól kihült. Ennyi? Megrekedtünk a Final Fantasy-nél. Senkinek nincs eltérő véleménye? Három, kettő, Egy, jó, hát akkor Final Fantasy részemről, ez egy teljesen élhető állapot. Menjünk tovább. Games for impact, for a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Provokatív játék, pro-social meaning or message, aminek jelentése is van. Miért néz ki mindegyik játék, Fosul? Különös tekintettel a Goodbye Volcano Hára. Csü. Hát. Csia. Azt tudom, hogy Balázs nagyon szenvedett a csíjával. Úgy istenem. Hajlok a szóra, hogyha azt mondjátok, hogy csia, akkor, akkor legyen a csia. Egyébként valószínűleg az lesz. De azért egy kicsit herbasztónak tartom, hogy még egy, 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 még egy dupla át sem látni ezek között. Jó. Innovation in accessibility. Na, ez, ez, ez viszont nem én vagyok. tehát ez, ez abszolút nem én vagyok. Tehát, hogy accessibility-ben melyik volt az a játék, amelyik nagyot tudott lépni előre, erről a halvány fogalmam sincs. Ami szoftveres vagy hardveres szinten tovább nyomja a médiumot előre, olyan feature és technológiát és tartalmat ad, ami segíti a játékokat, hogy szélesebb körben lehessen játszani őket. Itt a Különböző mozgás problémákkal rendelkező játékosokról beszélünk, vagy a rövidlátókról, a gyengén hallókról. Tehát most ők azok, tehát nincsenek nevesítve, de róluk van szó, vagy. vagy mi. Ez nekem nem, nem teljesen egyértelmű, vagy, vagy hogy olyan felületen is disztributálták a játékot, ahol eddig mondjuk nem. Tehát mondjuk elsőként lépett valaki a, mit tudom én, a netflix a, Netflix-nek a a gaming library-ébe, vagy, 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 vagy hogy kell ezt értelmezni? A vakok is tudják játszani? Vagy csak hülyeskedsz vagy, vagy tényleg? Na, ezt például nem tudtam. Wow, hogyha viszont ezt megoldották, az az elég kemény. Aha. Na, ez viszont kurva jó, akkor... Jó, hogyha ezt tudja a forca például, nem tudom a többit. Az az igazság, hogy ezek a, ezekkel a módokkal kapcsolatban, hogyha valaki képben van, akkor, akkor kérem, hogy segítsen, én ezeket nem szoktam vizsgálni és keresni. Hála Istennek nincs rá szükségem, de akinek viszont mondjuk ez szempont, az, főleg az lenne hogy ha ők jelentkeznének és mondanák kell, hogy ebből a hat játékból melyik volt az, amik a leginkább segített nekik. Tehát a Diablo 4, a Forza Motorsport, a Hi-Fi Rush, a Spider-Man 2, a Mortal Kombat 1 és a Street Fighter 6, hogy nekik melyik volt az, ami a legjobban és legtöbbet segített, és a leginkább tudták ennek hatására élvezni, mert én nyilván mondhatom, hogy mi lesz mondjuk rettentően hasznos a, a gyengénlátók számára, de azért sokkal autentikusabb, hogyha egy gyengénlátó mondja el, hogy ő, ő számára melyik játék segített a legtöbbet. Úgyhogy nem akarok képmutatónak tűnni ezt a kategóriát, én most elátugrom, jó? Legjobb performance. Uh-huh, a Spider-Man, jó. Legyobb performance. Itt a voice actingről beszélünk. Ben Star a Final Fantasy 16 ból Cameron Monaghan a Star Wars Jedi survivor ból Idris a Cyberpant 2077 Phantom Liberty-ből. Mondjuk én itt rettentő elfogult vagyok, mert uh, Idris a hangját imádom. Egyszerűen imádom a. Az űrgének a hangját, főleg amikor tényleg ezt a nagyon mély dörmögős hangot hozza ki, az, az zseniális. Melanie Libbard az LMV2-ből, ő volt szága hangja, ugye? Ha minden igaz. Neil Newborn, Baldur's Gate 3, ő volt Astarion. És Yuri Loventhal a Spider-Man 2-ből. Hát gyerekek, az a helyzet, hogy aki játszott a Baldors az pontosan tudja, hogy ebben az évben senki nem tud labdába rúgni Aztarion mellett. Az égvilágon senki. Tehát amit ez a tag letett az asztalra, és amilyen átéléssel hozta Aztarion karakterét, az, az egyszerűen nem is írható le hétköznapi szavakkal. Az a, az a piperkőc, egyszer ilyen kényeskedő, fenhéjázó figura, oltári. Úgyhogy, fú, ez volt. Úgyhogy, fú, az az igazság, hogy nem is akarom, hogy bárki más nyerjen, tehát ezt neki kell elvinnie. Neil Newbon, Baldur's Gate 3. Egyébként talán nálam Neil Newborn az, aki, aki a legvitathatatlanabb kategória az egészben. Tehát, ha a Baldur's Gate csak egy kategóriában fog nyerni, és tudom, egyébként triggerelem a Baldur's eseket de kurvára nem érdekel, de ha csak egy kategóriában fog nyerni a Baldur's Gate 3, akkor az ez legyen. Mert ez vegytisztán tökéletes volt. Ja. Nem, nem, nem tudok egyszer, nem, 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 nem tudom, nem tudok ehhez mit hozzátenni még pluszban. Legjobb alakítás. Menjünk tovább. Legjobb audio design. Imádom az ilyeneket, hát átlag embert hogy szerintem, melyik volt a legjobb audiodizájn idén? És akkor hát tudok olyan zenét mondani, ami tetszett, meg tudok olyan szinkron munkát mondani, ami úgy kifejezetten tetszett, de audio design, az mi az a, az a legjobb hangzás? Olvasok el leírást. Recognizing the best in-game audio and sound design. Mi az audio design? Hát az audio and sound design. Bazd meg. Mi a karburátor? Hát a motorban lévő karburátor. Tudod, szeretem az ilyen leírásokat. Nagyon, tehát a legjobb audio design... LMV 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Jó. Ezt a hármat én kapásból kivenném innen. A Hi-Fi t azért is, mert ez kurvára filler ez a játék, nem tudom mit keres itt. A Spider-Man 2-nek helyenként nagyon-nagyon jó volt a hanghatása, de összességében nem mondanám azt, hogy szemen kiemelkedő volt. A Resident 4 az, azt még szegényesnek is mondanám. Ami érdekes, hogy a, ebből a kategóriában még az ellenvék és kilog, Dead Space Remake. A Dead Space <coughs> annyira újra modellezték a teljes audiovilágot, ami abban az űrhajóban van, hogy, hogy már csak a belefektetett rengeteg munka már az megérdemli, hogy hogy megemlékezzünk róla. Én nem így biztos, hogy nagyon messzebbre mennék, Én azt mondanám, hogy Dead Space. És akkor így valamennyire így ki is mozdulok a saját komfortzónámból, mert van egy olyan álláspontom, hogy a riméket azért ne értékeljünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a játékipar elért valami újat, és az előrelépését, meg a haladását és a fejlődését ünnepeljük, akkor valahogy visszásnak érzem, hogy ebbe a fejlődésbe egy riméket bedobunk. Értetek? Tehát, mint hogyha valaki úgy indulna egy, egy az év legjobb kajája díjért, hogy előveszi a nagy receptjét az 1800-as évekből. Tehát a kurva kaják voltak akkor is, csak akkor olyan, mintha stagnálna az egész főzőszakma. Úgyhogy így így ebből a szempontból ez az egyetlen dolog, ilyen kicsit úgy, úgy viaskodik bennem, hogy nem biztos, hogy a Dead Space-nek kéne nyernie, de ha nem a Dead Space-nek, akkor viszont jó szívvel nem tudnám rátenni ezt a voksamat senki másra. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az audio a Dead Space-nek kéne nyernie. Löttyenek tovább. Best score and music. Hm. Miért van mindenhol ott a hi-fi rush? Most már tényleg kurvára érdekelne, hogy miért? Faszom. Na de, menjünk tovább. Kik a jelöltek? LMV 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16. Most nem csúsztam össze, Final Fantasy 16. High Rush, persze. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jó, oké, okay. akkor beszéljünk erről. Imádom, szeretem a t de nem a zenéért, hogy én ezt így kihagynám. High Rush, most már nem örülnék, hogyha többet nem bukkannál fel. Na érdekes a Final Fantasy 16-nak, aki semmi, semmi más nem játszott a Final Fantasy 16-ból, csak mondjuk az első 20 percet, az szerintem úgy volt vele, hogy így így belepréselte a székbe, és így a csizma belenyomta a földbe az arcát a zenéje. Az valami egészen döbbenetes volt. Úgyhogy ha semmi más nem, akkor pusztán ezért a Final Fantasy az olyan, hogy úristen, tehát az, az lenyűgöző. A, a, igen, a Final Fantasy az, ha nem monumentális, akkor semmilyen, és a Final Fantasy zenéje a nagy összecsapásoknál mindig monumentális, és mindig döbbenetesen hatalmas. Most is az volt, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy ő például mindenféleképpen. Baldur's Gate 3, én ezen le vagyok nyűgözve, hogy a, ez a játék ahhoz képest, hogy hát ilyen fél indie, Ugye a Larian az indinek nagy, nagynak kicsi, de mégis a fú, a Rafaellel való harc alatt, amilyen zene szól, meg úgy általában a boss harcok alatt, amilyen zene szól, egyszerűen rácáfol arra, hogy egy, egy, egy Baldur's Gate hárommal játszol. És nem azért, mert olyan van a Baldur's Gate sorozattal, de hát ennél sokkal nagyobb kaliberű játékoknak szoktak ilyen zenei betétei lenni. Ami ami lenyűgöző. Az LMV2-t nagyon szerettem, de igazából zenében, ott hát a Poets of the Fall-nak a zenén kívül a sok minden más emlékezetes nincs. Úgyhogy én azt innen kilökném. Már maga az, hogy a Baldur's Gate 3 zenei anyaga a Final Fantasy 16-tal konkurál. Ez olyan, mintha nem is tudom egy, egy kis hollywoodi produkció ö, technikai kategóriában megméretne egy Star Wars mellett, vagy egy Marvel mellett. Szigorúan technikai kategóriában. Az, 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 az egy olyan kategória, hogy már az, hogy egy lapon vannak említve, az már önmagában diadal. És ezzel együtt azt mondanám, hogy szerintem Baldur's Gate 3. Mert csak azért is, mert ők a saját szintjükről jutottak abba a kategóriába, ahol most a Final Fantasy-vel versenyeznek. Úgyhogy én a mondó lennék, hogy Baldur's Gate 3. Szóval ezzel lehet vitatkozni persze, tehát most nyilván saját preferenciáimat mondom, és ezeket próbálom valahogy érvekkel alátámasztani, de, de most jelenleg nem nagyon látok észszerű érvet a Baldur's Gate 3 ellenében. És még ebben is kompromisszum lennék, mint abban, hogy színészi alakításnál a Baldur's Gate 3-nak kell nyernie. Legjobb Art Direction. És itt is itt az a kurva high fire Miért? Miért? De az meg, hogyha ha ezt az Xbox pusolta idebe, akkor miért nem a Starfield? De most tényleg? Na jó, Szóval so, a Best R Direction. LMV 2, High Fire Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, és The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oké, okay. Szándékosan felvezetem akkor valahogy. Mondtam volna, hogy rávágom kapásból. De, de akkor vezessük fel. Először is a Legend of Zelda Tears of the kingdom azért nem mondanám ide, mert minden vívmánya és vitathatatlan értéke ellenére ez egy Breath of the Wild. Egy jelentősen kibővített, úgy gameplay mechanikáiban, mint bejárható területét tekintve egy többszörösen kibővített, de egy Breath of the Wild. Na most az Értem, ezt követnie kell az Art Direction-nek, de úgy érzem, hogy ezt a gondolatot inkább követte az Art Direction, mint sem hogy vezette volna. Egy tök jó játék a Tears of the Kingdom, de nem érzem azt, hogy ebben értékelni kellene az Art Direction-t, úgyhogy én ezt ezzel a svungol ki is hagynám. LMV2 mint Art Direction? hát nem a művészeti oldaláért szerettem azt a játékot leginkább, hanem fú, várjál, itt milyen kategóriák lesznek itt még? r direction tartunk. Jó, nem ebben a kategóriában. Oké, okay, R-direction-t azt nem adnám neki, mert azért ez egy... Ebben sem érzem azt, hogy kifejezetten a... Kifejezetten a művészi vízió lett volna a legerősebb az LMV2-ben. Az atmoszférára mondanám inkább azt, az meg egy másik kategória, azért is léptem ki az előbb. High Fire-as, nem. High Fire-es te? Nem. R-direction, na ez nagyon érdekes, hogy a Lies of P, meg a Super Mario Bros. Wonder. És most van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy Lies of P. Tehát az, a Pinocchio világából sikerült kihozni, egy Bloodborne-ra egy emlékeztető ö, attitűdöt, hogy itt a környezetet értékeljük, a, art, a, a, az art designt meg, a, a, meg az animációk mienségét. Tehát valami olyasmit hoztak létre a Lies of P-nél, ami annak ellenére, hogy én nem vagyok egy Souls fanatikus, de amikor Tomikájék itt játszottak ezzel a játékkal, hozzáteszem, hogy a, a volt felületünkön, felületünkön fönt van ez a videó, akkor én, én el voltam ájulva. Tehát olyasmit láttam, amit idén nagyon kevés játéknál. Én a Bloodborne-nal sem vagyok különösebben kibékülve, nem a játék miatt, magam miatt, de annak is az art design-ja az egyszerűen feltörölte velem a padlót. És Lies of Pi ugyanez. A Super Mario Bros. Wonder egy nagyon aranyolos játék, és kurva jó mechanikai megoldások vannak benne, de azt nem az Art Direction kategóriába sorolnám. A Lies of Pi viszont egy művészeti érték. Arról nem is beszélve, hogy narratív ügyes húzások is vannak benne, de ezt most hagyjuk. <gül> Eszembe jut sasa. <gül> De, de ezt most, ezt most nem, nem, nem vonnám ide. Egy-e nagyon kedves anekdotát azért megosztok veletek, hogy ne tűnjön úgy, hogy csak magamban röhögcsélek, hogy egy a kedves barátom, hogy Tomi hívott egyik alkalomát, a vastag Tomi, akit láttátok, hogy játszott, hogy, hogy milyen jó a nek a története, mert hogy mélység van benne, és hogy milyen érdekes kérdéseket vet fel a metahumanizmusról, hogy hol, hol kezdődik az ember, hol végződik, és akkor így elkalandoztunk témákba, meg stb. És, akkor, és a valamelyik vetítésen futottam ezt a sasával, és akkor és így mondtam neki, figyelj már egyébként, azt így vágott több történet története? Van, mert Tomival beszélgettem erről, hogy, hogy mennyire tetszett neki, és hogy milyen mély a gondolata ennek a sztorinak, és akkor félmosolyam, hogy, ja, ez, hogy megőrülnek a cirkuszi artisták. Nagyon jó van, passzok, oké. Okay. Ezért van egyébként, nem nagyon tudok röhögés nélkül egy beszélgetést lefolytatni, vele, valahogy a hülyeséget tud bedolni, én imádom. Jó, akkor ez volt a Best star Direction. Menjünk tovább. Best Narrative. Na, itt jön be az, hogy vannak dolgok, amiket nem a... Hiába van preferált játékom, de én nem a... Az R-direction kategóriában értékeltem volna, hanem például a storytellingben. Tehát ahogy elmesél egy történetet, stb. 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 Na, itt vannak indulóink. Elemvég 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy 16, Marvel's Spider-Man 2. Jó, em, akkor dobjam be. Nem, nem értem a Phantom Liberty miért van itt, de én ezt itt ki is ejteném, mert én ennek már nem adtam esélyt. Nem, a Cyberpunk 2077 egy akkora csalódás volt, hogy én nem voltam hajlandó vele többet foglalkozni, így a DLC-vel sem. Final Fantasy 16. Nem. Én értem, hogy vannak, akik nagyon szeretik ezt a dolgot, de nálam ez a, ez a narratíva nem. A Marvel Spider-Man 2, ezt mondtam nektek a videóban is, hogy nekem közelebb állt a csalódáshoz, mint, a, mint az élményhez ez a játék. Rettenetesen el van nyújtva, és nagyon-nagyon-nagyon megúszós. És annyira megúszós harcok vannak benne, ami szerintem már a narratívát akadályozza. Úgyhogy, úgyhogy én ezt is kiejteném. Ami vacilálok, az az LMW 2 és a Baldur's Gate 3, a Baldur's Gate 3-nak egyébként kurva jó volt a története. Meglepően jó. Tehát egy. egy és azért azért nehéz, mert az ellenvék meg sokkal feszesebben tartotta ezt a történetet. De a Baldur's Gate 3 meg, oké, okay, hogy ehhez képest, tudom én, számomra 230 óra alatt mondta el a saját történetét, de az abban megközben voltak olyan kis történetek és mellékszálak, meg élmények, amik önmagukban máshol egy komplett játékot tesznek ki. Na most Lehet, hogy pusztán ebből a mennyiségi megfontolásból én azt mondanám, hogy Baldur's Gate 3, ami nem fair, mert innentől kezdve valahányszor egy, egy RPG indul ebben a kategóriában, az mindenki más le fog söpörni maga mellől pusztán azért, mert van benne mondjuk 40 mellék küldetés vagy 500 mellékültetés, 500 mellék küldetés, és akkor az már egy jobb történet, mint egy szál, ami alaposan ki van dolgozva. Tehát nagyon nehéz a mennyiséggel érvelni, vagy mennyiség ellen érvelni, de azonban nem érzem, hogy Baldur's Gate 3 mindössze mennyiségi töbletet képezne, hanem szerintem, mint a minőség sem szenvedett olyan mértékű hiányt. Hát ha csak a narratívát és a storyt kell venni, akkor én azt mondanám, hogy Baldur's Gate 3 lehet, hogy meg fogom bánni, és lehet, hogy már holnap vagy egy óra múlva nem fogok saját magammal egyet érteni, de most azt mondanám, hogy a narratívát azt el a Baldur's Gate 3 Viszont azt láttam, hogy itt van egy ilyen best game direction kategória, és ez már merőben más, mert ugye a kreatív vízió, innováció a rendezésben és a dizájnban. És van LMV 2-nk, Baldur's Gate 3 unk Spider-Man 2-nk, Super Mario Bros. wander meg a Zelda, Tears of the Kingdom, milyen érdekes a hi itt már nincs. És itt viszont zokszó nélkül le a voksamat az LMV 2-re. Tehát a, a Baldur's Gate 3 az szerintem meglep, még a kategóriájában is meglepően jó történettel rendelkezik, de a kreatív víziót azt azért nem használnám rá. Tehát főle, mármint, hogy használnám rá, de nem ebben a kategóriában, nem ebben a ligában, és nem ebben a diátadóban. Tehát amit tud, az, az, az kurva jó, és nagyon jó, hogy visszatért vele a régi RPG-knek a, a, a tartalma, és szerte ágazása. Az, hogy dönteni lehet, és tényleg vannak fontos döntései. nem úgy, mint egy messzefektben, ahol gyakorlatilag legfeljebb kétfelé ágaznak a dolgok, aztán végül összeérnek. és annyi a különbség, hogy, hogy esetleg elveszíthetsz valakit a csapatból, de az, hogy merőben a hogy alakul a történet, annak így, így nagy következményei nincsenek, meg nagy esélye nincs arra. Tehát ezt, hogy a baldózgét 3 behozta, az tényleg kibaszott jó, de... de de ide nem tenném, ezt semmiképpen sem. A Spider-Man 2-nél én nem látom azt az őrületes kreativitást, amit igényelt ez a játék, tehát vannak értékei, de nem ebben a Game Direction kategóriában. A Super Mario Bros. Wondernek a technikai megfejtései azok, azok faszák, tök jó dolgok vannak benne, Ért, neki értem, hogy mi keresti valója van ebben a ligában, az tényleg nagyon jó, és ebből a szempontból egyébként a Tears of the Kingdom itt létét is értem. Tehát azt tényleg ki kellett találni, hogy ezek a megépített gépek hogyan működjenek, hogyan hasonrájuk a felhajtó erő, meg hogy álljanak össze. Tényleg aki kipróbálta, az pontosan tudja, hogy mennyi, mennyi odafigyelés és mennyi tervezés kellhetett ehhez a játékhoz. Ezt szeretem egyébként a Nintendo-ban, hogy ők borzasztóan rá mennek a játékmechanikára, és hogyha játék játékmechanikát van kategória, amiben lehet értékelni, akkor az, az pont ez a kategória, csak az a helyzet, hogy most történetesen bekerült egy olyan játék is ebből a dobozba, ami nem nagyon szokott, ez pedig az az 2 aminek viszont az atmoszférája nagyon-nagyon erős borzasztóan. Én nagyon régen játszottam ennyire erős atmoszférájú játékkal, tényleg másfajta félelmet éltem át. És láttam, hogy vették azt a fáradtságot, hogy építsenek egy olyan horror légkört, ami, ami, ami tudjuk, hogy mennyire ilyen nagyon csíp megoldások vannak az iparban. Tudjuk, hogy a Steam-et is, meg a, egyébként most már konzolokat is, konzolok piac terét is elárasztották azok a játékok, amik rettentően pitián eszközökkel próbálnak megfelelni a saját műfai elvárásaiknak, és ehhez képest az, hogy az LMV-k az veszi a fáradtságot, a felépítsen egy nagyon súlyos atmoszférát, és, és olyan horror legyen, amilyen a Silent Hill 2 volt fénykorában. Ez egy olyan teljesítmény, amire a aaa mostanában nincs türelme és szerintem ez, ez a fajta építkezés, ez túlmutat azon, amit a kategória másik négy indulója képvisel számomra. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a Best Game Direction-t én, én mindenféle lelki fordulás nélkül odaadnám az LMB2-nek. Itt sokan nem fognak velem egyetérteni, majd érdemes lesz nézni a Youtube kommenteket, mert ott tudja, hogy én fognak elni és el fognak küldeni a picsába, több kategóriánál, de mikor nem? Jó, és végül a legnehezebb kategória, Game of the Year. Na ez lesz az, ahol szerintem nagyon sokan... Itt, 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 itt jaj, veszékelés lesz. Itt mindenkinek fájni fog valami. Mert ha nem a Legend... Tehát LMV 2 indul, Baldur's Gate 3-nk, Spider-Man 2 Resident Evil 4 Super Mario Bros. Wonder, és a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jó. Mindenképpen leszögezném, hogy ezek közül mindegyik nagyon jó játék. És és tényleg zseniálisak. Az, hogy bekerültek egyáltalán a Game of the Year kategóriába, ez már azért félmjelez valamit. Nagyon jó évünk volt. Tehát ennél a pontnál kell, a kiemeljem, hogy 2023 ennek a generációnak talán a legjobb éve. És a talánt, ezt azért mondom, mert most nem vagyok benne biztos, hogy a konzolok megjelenésének évében, tehát 2020-szal ö, is felveszi a verseny, de érzésem szerint igen. Azért ugye akkor kijött egy Demon's Souls, meg akkor azért volt egy Mice meg még egy játék megjelent, nem is tudom pontosan micsodák, de azért azt még úgy megerőlegezem, hogy az még egy jó év volt. Talán akkor jött a, a The of 2 is ami személy szerint nekem az egyik nagy kedvencem. De ezzel együtt úgy érzem, hogy szerintem egy, ekuka nagyon szépen köszönöm, hogy szerintem 2023 az az év, hogy én nagyon örülnék, ha minden évünk ilyen lenne. És nem azt mondom, hogy legalább ilyen rossz, mert ez nem egy rossz év. Én Évek óta nem voltam olyan hálás. Szerintem láttátok is rajtam egyébként. Én évek óta nem voltam olyan hálás, hogy videójátékokkal foglalkozom, mint idén. Amikor tényleg kurva jó érzés volt videójátékokkal foglalkozni és videójátékokkal játszani. Mert nagyon sok értéket kaptunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a játékiparnak, így köszönöm, hogy végre. Na de most azért vagyunk itt, hogy ebből az idei felhozatalból a legjobbat kiválasszuk, és hát nem vagyok könnyű helyzetben, nem is, annyira a szuper, a szuper, nem is annyira a Spider-Man 2, vagy a Resident Evil, vagy a Super Mario Bros. Wonder, vagy a Tears of the Kingdom miatt, mert ezeket más-más miatt, de nem tenném az év legjobbjának. A Spider-Man 2-t ugye azért nem, mert szerintem a Spider-Man 2-höz képest még a Hülye hangzik, hogy még az első is jobb volt, mert a Spider-Man 2 egyébként számos szempontból jobb játék, mint az egy volt, de szerintem azért ezen már elég érződik, hogy, hogy ez már sokat a pörgetett lemez, úgyhogy ennél nem érzem azt, hogy ennek kéne fémjeleznie ezt az évet. Tehát én lehet, hogy hülyén állok hozzá, ezt egyébként beszéltem Bánával is, hogy számomra az évjáték az kicsit egy ilyen pszichológiai díj is. Tehát nem pusztán annyi, hogy fogunk egy kalapot, és kihúzunk belőle egyet, hanem ezt, amit kihúzunk, ezt ennek a kalapnak valahogyan a peremére fogjuk tenni. A jövőben ezt a kalapot ezzel a játékkal fogjuk azonosítani. Ez volt ennek az évnek a csúcs teljesítménye, És erről fogunk emlékezni erre az évre. Erről a játékról. Nem örülnék neki, ha ez a Spider-Man 2 lenne. Megint csak nem örülnék neki, hogyha Resident Evil 4 lenne. És azért nem, ezt én kevés helyen mondtam el, azért nem örülnék, hogyha Resident Evil 4 lenne, mert a Resident Evil 4 rimék nagyon-nagyon jó játék, nagyon sokat lendített előre a Resident Evil 4, klasszikus négyhez képest, ugye az alapjátékhoz képest, de az, amit a Resident Evil nyújt, azt nyújthatta volna az LMV2 szintjén is. Értek, hogy mit mondok? Tehát azért... A rezinének a koncepciójában bőven benne volt egy lmv kettő szintű megvalósítás. És most ne a tékenekkel gyert, senki meg, ne a, a hülyeségekkel, hanem hogy valahogy olyasmi vizuális körítést kap, és egy olyan ö, megvalósítást, egy olyan imerzív megvalósítást. És ez nem történt meg. Ettől függetlenül egyébként zseniális játék a Resident Evil 4, csak a mostani felhozata, ha nézzük, akkor kicsit kilóg a Super Mario Bros. Wonder, én úgy érzem, hogy ennek inkább van helye a családi játék kategóriában, mint itt, és ezt nem is részletezném nagyon tovább, tehát egy, egy kurva jó játékról beszélünk, de ugyanúgy, ahogyan a pikmin is imádom, de a pikmin sem szívesen látnám ebben a kategóriában. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mert mindent elmondtam róla, egy fantasztikusan jó játék, ha valaki Breath of the Wild-ozni akarna, azt mondanám, hogy inkább Tears of the Kingdom azzon, mert sokkal többet kap a pénzéért, viszont hasonló az érzésem a Tears of the kingdom kapcsolatban, mint a Spider-Man 2-vel kapcsolatban, hogy ezt így, így, így most már jól lenne egy picit tovább gondolni, és valahogy máshogy megközelíteni. Egyébként fan fact, hogy most már olvasgattam több helyen, hogy a Tears of the Kingdom meg a Breath of the Wild egyértelmű visszajelzés a Nintendónak, a jövőbeli Zeldák is maradnak nyílt világúak. Bár a Nintendo szeret egyébként 19 szerrel lapot húzni, hogyha nem tudni, hogy ott mi fog majd történni, de majd meglátjuk. Sokkal izgalmasabb az első két induló, az LMV 2 és a Baldur's Gate 3. Hú... Tudom, hogy azt mondtam az LMV2 videómban a számomra, ez a Game of the Year, de mindig nehéz egyébként ezt ö, valahogy ö, külbevésni, amikor itt a konkrét helyzet, és ki kéne ezt mondani. Mert ugyanakkor ott a Baldur's Gate 3, és most van az, azon a bizonyos kalapon akár az LMV2 lenne, akár a Baldur's Gate 3, én azt mondanám, hogy ez az év, ez tökéletes volt. Most van az, hogy szerintem ez a szavazat nem mehetne rossz helyre. És most vizsgálnom kell olyan vetületeket, ahol <coughs> hol, el, hol erre billen a mérleg, hol arra billen a mérleg, és 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 a következetesség mondatja velem, hanem inkább az, hogy hogy én lmv elem, mondanék, és azért mondanék lmv mert mert ilyenünk még nem volt. Mármint, hogy, hogy, hogy Hú, hogyan támasztom ezt le? Lehet, hogy annyi van, hogy engem személyesen sokkal jobban érint az lmw 2 amire képes, mint amire a Baldur's Gate 3 képes. Itt már nyilván bejönnek a személyes szempontok, de, az pontosan, de, de ebből is az látszik, hogy a kvázi objektív nézeten muszáj lemennem a szubjektúmba, mert az objektív nézőpontból nem tudok dönteni az LMV2 és a Baldur's Gate 3 között. Mert amit ez a két játék tud, az egyszerűen csodálatos. És én szívem szerint megosztanám a kettő között a díjat de ha szigorúan azt mondjuk, hogy nekem hozzá melyik hozzám melyikkel közelebb, akkor ennyire sokat azért nem kéne gondolkodnom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy az LMV2, mert horror, mert egyszerre az, aminek a Resident Evil 4-nek egy jobb egy faszában összerokott világban ki kéne néznie. Ez valami olyasmi, ahogyan egyébként a Silent Hill 2 remake-nek ki kéne néznie. Ez sokkal több, mint amit az ellenvéknek az első része tudott. Sokkal bátrabban nyúl az alapanyaghoz, mint ahogyan én azt hittem volna, viszont ugyanolyan bátran nyúl az alapanyaghoz, mint a Baldur's Gate 3. Tehát ez egy rettenetesen jó projekt, és megint bejön a szubjektum, hogy hozzám viszont közelebb álló projekt. Már csak műfai miatt is. Úgyhogy én... Én ezt tudom felhozni egyedül erre a, erre a dologra, és itt gyakorlatilag végére is értünk a, a kategóriáknak, illetve végére értünk a mai duzzogásnak. Na, a is azt mondja, hogy neked is ellen végkettő, de objektívek akarunk lenni, akkor bal Igen, nekem is az a problémám, hogy ha objektív akarnék lenni, akkor, akkor más eredmény születne, de a szubjektumot belerakva megint más eredmény születik. Szerintem ebből még lesz lesz feedback, és ne egyétek, hogy decemberben a Game awards élőben közvetíteni fogjuk balázs Hú, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok. A tegnapi duzzogás egy picit rövid lett, a mostani egy picit hosszabb lett, ezért elnézést. És holnap, holnap is lesz duzzogás, még nincsen kiírva a twitch de holnap is lesz duzzogás, úgyhogy jövök vissza holnap reggel 8-kor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További jó munkát, jó Sziasztok!